0: Dobrý večer pri správach. Vypočujte si blog aktuálnych informácií s Blaženou Bolcovou. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky oslovilo v súvislosti s obstaraním 3D radarov stredného malého a blízkeho dosahu vlády 12 krajín. TASR o tom informovala hovorkenia rezortu Danka Capáková. Žiadosť o predloženie ponuky poslal rezort obrany vláde Francúzska, Holandska, Izraelu, Nemecka, Poľska, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, Spojených štátov amerických, Španielska, Švédska, Talianska, Česka a Turecka. Ostatné krajiny na to budú o zámere Slovenska informované 17. septembra na strednutí zástupcov národných riaditeľov pre vyzbrojovanie, spresnila Capákova. Ministerstvo obrany plánuje v rokoch 2018 až 2025 obstarať celkovo 17 3D radarov v predpokladanej rámcovej sume 155 miliónov 90 tisíc eur v DPH. Ministerstvo sa zároveň ohradzuje voči medializovaným tvrdeniam, že odmieta zverejniť krajiny, s ktorými plánuje v tejto veci rokovať. Krajiny však museli byť najskôr informované oficiálnou cestou, podotkla pákova. Letecké opravovne Trenčín budú na Slovensku strategickým partnerom amerického Lockheed Martin v projekte dodania 14 stíhačiek F-16 pre slovenskú armádu. V Bratislave o tom informoval Mike Kelly, vedúci kampane F-16 pre Slovensko z Lockheed Martin. Uvádza TSR. Spoločnosť Lakhíd Martin zostavila program spolupráce so slovenskými firmami. 5 projektov súvisí s bezpečnosťou dodávok podľa požiadaviek Slovenského ministerstva obrany a dva projekty sa týkajú dlhodobej spolupráce uviedol zástupca americkej firmy. Letecké opravovne Trenčín majú podľa Kellyho vhodné kapacity na vykonávanie údržby, servisných aj generálnych opráv F-16. Ak sa pre stíhačky F-16 vrátane ich pod typov rozhodnú aj iné európske krajiny, vzniknú tým ďalšie príležitosti pre trenčianskú firmu, poznamenal Kelly. Dohody o podmienkach predaja 14 amerických stíhačiek F-16 slovenskej armáde v celkovej hodnote 1,86 miliardy dolárov budú pravdepodobne podpísané do konca tohto roka, pričom prvé lietadlo pre Slovensko by malo byť vyrobené v septembri 2022. Osobitný kontrolný výbor Národnej rady na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby sa bude opäť zaoberať kauzou únosu vietnamského občana. Dôvodom je informácia, že medzi SIS a kanceláriou prezidenta nebola v súvislosti s prípadom dostatočná komunikácia. Informoval o tom jeho predseda Gábor Grendel. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby na výbore Národnej rady na kontrolu SIS ubezpečil jeho členov, že tajná služba v súvislosti s únosom vietnamského občana nič nezamlčala a splnila si svoje povinnosti vo vzťahu k ďalším adresátom, uviedol Grendel. V tom čase podľa jeho slov členovia výboru nemali žiadnu konkrétnu informáciu, ktorá by dokazovala opak. Nedostatočná komunikácia medzi SIS a kanceláriou prezidenta vyšla na javo až po rokovaní výboru. Touto otázkou sa preto výbor bude opätovne zaoberať, doplnil Grendel. Opozičný poslanec Galko vyzýva Fica a Danka, aby prehovorili, či boli informovaní od SIS o údajnom únose vietnamca. Píše dnes Cita. Riaditeľ SIS Anton Šafárik ešte v piatok po skončení osobitného parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS uviedol, že o údajnom únose vietnamského funkcionára sa dozvedel niekoľko dní potom, ako sa udial. Informácie tajná služba odovzdala príslušným adresátom v čase samotného skutku podľa neho SIS nemohla konať. Vzhľadom na to, že generálny prokurátor Jaromír Čižnár ani prezident Andrej Kiska podľa svojich slov takéto informácie od SIS nedostali, ostávajú dvaja ústavní činitelia, konkrétne vtedajší predseda vlády Robert Fico a predseda parlamentu Andrej Danko, ktorí boli zákonnými adresátmi Slovenskej informačnej služby. Ministerka vnútra Denisa Sakova oznámila, že príprava dlho očakávaného zákona o činnosti neziskových mimovládnych organizácií, najmä tých s finančnou podporou zo zahraničia, vstupuje do finálnej fázy, informujú hlavné správy. Saková ďalej oznámila, že o návrhu zákona by vláda mohla rokovať už na najbližšom zasadnutí budúcu stredu. Cieľom je vytvorenie spolahlivého, aktuálneho a jednotného zdrojového registra o mimovládnych neziskových organizáciách, ktorých registrácia sa vykonáva v rezorte vnútra. Súčasné registre totiž nie sú navzájom prepojené a obsahujú údaje o evidovaných a registrovaných mimovládnych neziskových organizáciách v rôznej kvalite. Viac ako 327 tisíc eur rozdelilo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu medzi školy na podporu vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením v dvoch výzvach zameraných na odstránenie stavebných bariér v školách a na zvýšenie efektivity vzdelávania uvedenej skupiny žiakov. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe. Stavebné úpravy pre žiakov so zdravotným postihnutím sa uskutočnia na 29. školách. Medzi úspešnými žiadateľmi bolo 11 základných škôl, 4 špeciálne základné školy, 7 spojených a 7 stredných škôl. Najviac projektov budú realizovať školy v Trenčianskom kraji, a to 11. Lepšie podmienky pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením pomôžu vytvoriť v 13 školách úspešné rozvojové projekty tohto zamerania. O tri projekty sa budú realizovať v bansko a Košickom kraji pod dve žiadosti uspeli v školách Nitrianského, Prešovského a Trnavského kraja jeden projekt bol schválený aj v Bratislavskom kraji. Konvoj s humanitárnou pomocou v hodnote 212 tisíc eur do irackého Mosulu vypraví z logistickej základne Ministerstvo vnútra v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Slovensko sa tak snaží promptne reagovať na problémy civilného obyvateľstva a rozvoja mesta Mosul. Na tlačovej konferencii v Bratislave to dnes povedal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Lukáš Parízek. Tento typ pomoci vyplynul z požiadavky irackej vlády adresovanej prostredníctvom európskeho systému. V oblasti Mosulu pracuje iba jedna detská nemocnica a deti ani dospelí nemajú prístup k základnej zdravotnej starostlivosti. Humanitárna pomoc financovaná z prostriedkov organizácie Slovak Aid je súčasťou medzinárodných záväzkov Slovenska. Uviedol Parizek s tým, že v posledných mesiacoch slovensko Iraku poskytlo nielen humanitárnu, ale aj rozvojovú pomoc vo výške približne milión eur. Projekt humanitárnej pomoci pre Irak Slovensko dlhodobo realizuje v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorá v tejto krajine pomáha s obnovou zdravotníckého systému a zabezpečuje distribúciu. Konzervatívny denník Postoj upozorňuje web stránku elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je možnosť vyplniť žiadosť o prídavok na dieťa. Užívateľovi stránka ponúka na výber aj možnosť registrované partnerstvo. Problém je však v tom, že na Slovensku nie je uzákonený inštitút registrovaného partnerstva. Či v prípade registrovaného partnerstva na portáli elektronických služieb ide o chybu, alebo plán do budúcnosti, jedno je isté, nepôsobí to vôbec dôveryhodne. A pripomína to iný prípad, keď štátne útvary tiež pracovali s neschválenou agendou. Ministerstvo zdravotníctva podľa verejnej zápisnice priznalo, že plní akčný plán LGBTI, teda materiál, ktorý nebol schválený vládou, píše Postoj.sk. Nemecké matriky majú v budúcnosti umožniť občanom, aby si nechali zapísať do svojich dokladov tzv. tretie pohlavie. Na príslušnom návrhu zákona sa dohodli dnes členovia spolkovej vlády, informovala agentúra DPA. Koaličný kabinet kancelárky Angely Merkelovej tak plní rozhodnutie Ústavného súdu z novembra 2017, na základe ktorého je potrebné do konca roka 2018 upraviť legislatívu v tejto oblasti. Cieľom je zabrániť porušovaniu základných práv a diskriminácii občanov, ktorí nie sú ani mužmi, ani ženami, avšak predpisy by ich nutili zvoliť jedno z týchto pohľaví. Návrh zákona predpokladá, že okrem mužského a ženského pohlavia bude možné zapísať aj pohlavie rôzne. Podobné rozhodnutie ako v Nemecku prijal v júni tohto roka aj ústavný súd v Rakúsku, kde však nie sú potrebné žiadne zmeny v samotnom matričnom zákone, ale iba v jeho výklade. Z Európskeho dohovoru o ľudských právach totiž vyplýva, že štátne orgány nemôžu určovať niektoré z osobám, ktoré sa s tým nestotožňujú. Talianský minister vnútra a podpredseda vlády Matteo Salvini nariadil v online štátnych formulároch znova sa vrátiť k zvyčajným termínom matka a otec na miesto nedávno zavedeným rodič 1 a rodič 2, proti ktorým sa ozývali mnohí rodičia a ktoré podľa všetkého mali pripraviť cestu k zoficiálneniu gender ideológie v krajine. Informujú hlavné správy podľa talianského denníka Il Jornale. Agentúra Reuters pripomína, že v Taliansku sú náhradné materstvá nelegálne a páry rovnakého pohľavia nemôžu adoptovať deti. Niektoré súdy a vedenia miest však udelili partnerovi štatút matky alebo otca, ktorý mal deti z predchádzajúceho vzťahu, aj keď právo nie je zakotvené v Talianskej ústave. Zrútenie dialničného mosta Vianove na severe Talianska si včera vyžiadalo najmenej 42 mŕtvych. Na mieste stále odpratávajú sutiny a 400 hasičov hľadajú preživších. Hasiči a miestna polícia varovali obyvateľov ulice, ktorá vedie pod mostom, že jeden z pilierov mosta sa nakláňa. Hrozí tak, že zvyšná časť stavby každým okamihom spadne, informuje o tom denník La Republika. Ako ďalej uvádza ČTK, príčina zrútenia mosta nie je známa. V čase nešťastia silne pršalo a niektorí ľudia tvrdia, že k tragédii prispelo podmáčanie pôdy. Svetkovia udalosti tiež povedali, že do jedného piliera udrel blesk. V talianských médiách sa však objavujú aj správy, že most zo 60. rokov minulého storočia bol často opravovaný a že experti upozorňovali na nedostatočnosť týchto oprav. Minister dopravy Danilo Toninelli dnes pripísal zodpovednosť za pád mosta súkromnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje veľkú časť dialničnej siete v Taliansku a ktorej manažment by podľa neho mal odstúpiť. Muža zadržaného včera v Londýne potom, čo pri budove britského parlamentu narazil autom do skupiny cyklistov a chodcov, identifikovali ako 29-ročného britského občana sudánskeho pôvodu. Spravodajská stanica BBC to uviedla dnes s odvolaním sa na vládne zdroje. Incident sa odohral počas včerajšej rannej špičky a utrpeli pri ňom zranenia tri osoby. Polícia v rámci vyšetrovania tejto udalosti, označovanej za možný teroristický útok, prehľadala tri nehnuteľnosti v mestách Birmingham a Nottingham. Podľa predošlých správ prišiel podozrivý do Londýna niekoľko hodín pred incidentom práve z Birminghamu. Nepredpokladá sa, že by išlo o osobu, o ktorú by sa v minulosti bola zaujímala tajná služba alebo protiteroristická polícia. Podozrivý však bol zrejme známy pre lokálnu políciu, uviedla BBC. 22 školákov a jedna žena prišli o život pri lodnom nešťastí v Sudáne. Obete sa utopili, keď sa loď, ktorá viezla deti do ich základnej školy, prevrátila na rieke Nil. Informuje s odvolaním sa na sudánske štátne média agentúra DPA. Plavidlo viezlo približne 40 detí do školy v štáte Nár An Nil, ležiacom na severe krajiny, uviedla štátna agentúra Suna. Jej správa nespresňuje vek detí. K nehode došlo v čase, keď bola rieka rozvodnená po intenzívnych dažďoch v regióne zuplynulých dní. K prevráteniu plavidla zrejme prispel jej silný prúd. Záchranné zložky stále pátrajú po ďalších obetiach. Veľká porota v americkom štáte Pensilvánia identifikovala viac ako tisíc detí, ktoré sa v priebehu niekoľkých desaťročí stali obeťami sexuálneho zneužívania zo strany rímskokatolíckých kňazov. Informovala o tom agentúra AP. V správe Pensylvánskej poroty sa uvádza, že k uvedenému číslu dospela na základe záznamov, ako sú obvinenia zo zneužívania v šiestich katolíckých diecezach. Skutočný počet zneužívaných detí môže byť však aj niekoľko tisíc, pretože niektoré záznamy sa stratili a viacerí poškodení sa báli priznať, že sa stali obeťami sexuálneho zneužívania. Podľa vyhlásenia poroty sa sexuálneho zneužívania maloletých v priebehu niekoľkých desaťročí dopustilo viac ako 300 rímskokatolíckých kňazov. Pensilvánsky generálny prokurátor Josh Shapiro uviedol, že sexuálne zneužívanie detí kňazmi kryli vysoko postavení cirkevní v Pensilvánii a vo Vatikáne. Na 48 stúpol počet mŕtvych po dnešnom samovražednom bombovom útoku na vzdelávacie stredisko nachádzajúce sa v Šíckej štvrti v západnej časti afgánskej metropoly Kábul. Zranenia utrpelo najmenej 67 ďalších ľudí, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na afgánske ministerstvo zdravotníctva. K útoku sa bezprostredne nikto neprihlásil. Postalecké hnutie Taliban akúkoľvek súvislosti s výbuchom odmietlo, uviedla agentúra AP. Podľa predstaviteľa miestnej šítskej komunity sa terčom útoku stali účastníci vzdelávacieho kurzu, ktorí sa pripravovali na skúšky na vysoké školy. V Afganistane v posledných rokoch narastá počet útokov na menšinových šítov, ktorých sunítskí militanti považujú za odpadlíkov od viery. K predchádzajúcim podobným útokom sa prihlásili extrémisti z tzv. islamského štátu alebo z Talibanu. Najmenej 44 policajtov a vojakov prišlo dnes o život potom, ako na vojenskú základňu v severoafgánskej provincii Baglán zautočili ozbrojenci radikálneho hnutia Taliban. S sa na predstaviteľov provincie o tom informovala agentúra Reuters. Útok sa odohral v ranných hodinách miestného času a ide o najnovší náznak, že povstalci hnutia nadalej vyvíjajú tlak na vládne jednotky. Afgánske ministerstvo obrany útok bezprostredne nekomentovalo, Miestní činitelia však spresnili, že zahynulo 9 policajtov a 35 vojakov. Koncom minulého týždňa podnikli poustalci z Talibanu Rosiali útok na mesto Gazny. Pri následných bojoch o Gazny, správne centrum rovnomennej provincie, prišlo od minulého piatka o život i najmenej 100 príslušníkov afgánskych bezpečnostných síl a približne 200 bojovníkov Talibanu. To je na dnes zo správ všetko. Na záver ešte informačné zdroje. Čerpali sme z portálov CT24, Deník N, Hlavné správy, Parlamentné listy, Postoj, Pravda, Teatrikom. Teraz a webnoviny. Želám pekný večer a do počutia.